0: Hey, welkom bij de Empower Moms podcast! Ik wil het vandaag met je hebben over het geheim van het moederschap. Wat is het geheim om het daadwerkelijk vol te gaan houden? Ondanks jouw drukke leven, op je werk, in het huishouden, je sociale leven, jouw leven als moeder. Hoe houd je dit allemaal vol? En eigenlijk, het allerbelangrijkste is de fuck-it mentaliteit. Fuck it. Scheid hebben aan de mening van anderen. Waarmee ik niet wil zeggen dat je maar iedereen moet kwetsen met wat je zegt of met wat je doet. Dat is helemaal niet wat ik bedoel. Maar wel dat je jezelf minder kunt gaan aantrekken van de mening van anderen. Dus als iemand jou een goed bedoeld advies geeft, dat gewoon lekker naast je leer leggen... als jij er niet achter staat en je eigen ding blijven doen. En ik weet dat dat heel erg lastig is. Ik weet ook dat wij als moeder bepaalde dingen niet doen omdat we bang zijn voor de mening van anderen, omdat we bang zijn wat iemand anders van ons denkt, dat we daarin niet volledig achter ons eigen gevoel gaan staan. En dat is eigenlijk superzonde. Want waarom zou jij niet iets doen waar jij 100% in gelooft? Waarom zou jij niet iets doen wat jij heel graag wilt? Ook al doet de rest van de wereld het anders. Ik ben zelf echt zo iemand die het helemaal niks uitmaakt van wat anderen van me vinden. Echt, ik doe altijd mijn eigen ding. Ik uh, heb er helemaal geen problemen mee als mensen daar niet achter staan. Het maakt mij niet uit. Weet je, het is mijn leven. Ik doe waar ik gelukkig van word. Waar ik blij van word. Zowel in mijn werk als in het moederschap. Op alle gebieden in mijn leven. En als mensen daar een mening over hebben. Ja, dat is helemaal prima. Maar dat zegt meer over hen dan over mij. Dat zegt helemaal niks over mij. Want waarom zou ik de mening van anderen volgen als er zoveel andere meningen zijn waar ik misschien niet achter sta? Ik bedoel, je kunt niet iedereen pleasen. De een zegt dit, de ander zegt dat en jij wilt misschien weer iets anders. Hoe kun je daarin dan een goede balans vinden voor jezelf? Nou eigenlijk alleen door jezelf niet te veel aan te trekken van de meningen van anderen, maar echt je eigen ding te blijven doen. En ik weet dat dat echt heel erg lastig kan zijn. En dat er vaak ook heel veel kritiek opkomt. Kritiek die wij vaak heel moeilijk kunnen handelen. Maar toch, wat zou het je opleveren als jij leeft met die fuck it mentaliteit? Als jij jezelf niet te veel druk oplegt? Als jij een visite krijgt en het huis is nog een grote troep? En ik weet dat er dan allerlei errors in je hoofd komen waarschijnlijk van oh nee, wat zullen die mensen wel niet denken? Dat ik een sloddenvos ben, dat ik mijn huis niet bijhoud. Maar weet je, wat maakt het uit? Je hebt een druk gezinsleven en dat weten zij ook. En dat het een grote chaos is thuis, dat hoort er gewoon bij. En vooral met kleine kinderen. Dat is echt niet erg. Dat is echt geen probleem. Ik was laatst bij iemand op bezoek. Bij mensen hier in de straat was ik daar voor het eerst. En uh, toen wij de afspraak maakten, toen zei ze ook tegen mij. Oh, maar je moet niet op de troep letten hoor. Want uh, morgen komt pas de schoonmaakster. Ik zeg, oh, maar dat maakt toch helemaal niks uit? Dat is echt geen enkel probleem, weet je? Ik let daar helemaal niet op. En uh, toen liet ze mij het huis zien. Toen zei ze, ja, maar ik heb alles eventjes verstopt daar in de kast en hier op de keukenkastjes, zodat je het niet te veel ziet. Ik zeg, oh, maar voor mij had je dat echt niet hoeven doen, hoor. Weet je, ik had niet eens gezien dat er van alles op de keukenkastjes stond. En ook al had ik dat wel gezien. Nou, en? Weet je, ik heb daar geen mening over. Je hebt gewoon een druk gezinsleven. Ik let daar echt niet op. En wij mensen, wij moeders, denken echt dat anderen alles zien, weet je wel. Dat anderen alles in de gaten houden van... Oh, maar dit staat daar en die troep ligt daar. En oh, daar ligt nog een stofje op de grond. Maar als mensen naar jou toe komen... Weet je, het gaat om jou, het gaat om je kinderen. Je gaat het over van alles en nog wat hebben. En echt die kleine dingetjes in huis, die vallen niet op. Dat zit echt in ons hoofd. Dus daarom, fuck it. Weet je, ook al is het een troep... Laat het gewoon een troep zijn. Je hoeft het echt niet op te ruimen als jij daar niet achter staat. De meeste mensen die op bezoek komen zien dat ook niet eens. Bij mij is het ook wel eens een gigantische troep als ik bezoek krijg. Nou weet je, het maakt niet uit, want als er kinderen komen spelen, wordt het een nog gigantischere troep. Dus eigenlijk heb ik dan alleen maar mezelf er mee als ik dan twee keer aan het opruimen ben. Laat het dan maar gewoon een troep zijn, dan hoef ik het maar één keer op te ruimen. Dus snap je? Dat zijn allemaal van die kleine dingetjes die ervoor kunnen zorgen ja, dat het wat makkelijker voor je wordt. En vooral echt op momenten dat jouw hoofd overloopt. Dus als jij zoiets hebt van oh, ik heb een hele zware dag gehad op mijn werk of ik heb een hele zware dag gehad met de kinderen. Dat je op het eind van de dag gewoon lekker zegt fuck it, ik laat de boel de boel. Het is goed zo. Het hoeft niet perfect te zijn. In plaats van gezond te koken, halen we gewoon lekker een frietje of halen we Chinees. Het maakt niet uit. Maar als jij er behoefte aan hebt om gewoon eventjes te relaxen, om te ontspannen, om eventjes niks te doen... ...reageer daar dan ook op. Staan koken terwijl je daar helemaal geen zin in hebt. Ja, dat, dat werkt niet. Dat werkt voor niemand. En ik zal ook even een voorbeeldje geven van mezelf. Dat ik mezelf ook niet heel veel aantrek van de meningen van anderen... Misschien heb je mijn masterclass geluisterd en heb je het al wel eens gehoord. Maar wij hebben onze kinderen leren eten door middel van de Rapley methode. Ik heb hier trouwens ook een podcast over opgenomen over de Rapley methode. En in onze omgeving was dit best wel onbekend. Was er uh, ja, hadden veel mensen er nog niet van gehoord. En ik las het en ik sprak iemand en die had dat wel toegepast. En ik vond dat eigenlijk super interessant. Dus ik ging me daar meer in verdiepen. Ik kocht er een boek over. Ik las er meer over op internet. En eigenlijk werd ik steeds enthousiaster. En ik weet niet of je de Rapley methode kent. Maar Rapley, dat is dus een methode waarbij je je kind dus ligt eten. Door middel van uh, stukken voedsel. Dus een stuk banaan of een stuk avocado, een stuk broccoli. Dat soort dingen. In plaats van dat je het geprakt geeft of in potjes. Dus je geeft eigenlijk nooit echt iets kant en klaar. Maar je geeft gewoon stukken uh, ...voedsel die je zelf afsnijdt. Nou, dat hebben wij gedaan. En ik kreeg daar in het begin heel veel kritiek over. Want je mag het gaan toepassen vanaf zes maanden. Heel veel mensen in mijn omgeving zeiden van... "Oh maar je gaat een baby van zes maanden toch geen stukken voedsel geven? Wat als je kind daarin stikt? En ik snapte helemaal waar het vandaan kwam. Hè? Ik had die angst ook in het begin. Maar ik heb me heel goed ingelezen. En daardoor wist ik ook... Wat ik kon doen hè, als mijn kind zich verslikte of wat dan ook. Ik had ook een EHBO cursus gevolgd om hier zeker in te zijn. Mocht er iets misgaan, wat de, de kans is heel erg klein dat dat gebeurt. Maar mocht dat het geval zijn, wist ik wat ik moest doen. Nou, Dus wij gingen dat doen en uh, eigenlijk was het heel erg leuk. Het was echt fantastisch om mijn kinderen zo te zien eten. Ze aten ook echt heel erg goed, want ze voelden ook de structuur. Ze vonden het heel erg leuk. En ook al aten ze in het begin niet echt heel erg veel, hoeft ook niet. Je leert ze wel eten. Je leert ze op een fijne, makkelijke manier eten. Daardoor worden ze al heel snel zelfstandig met eten. Doordat ze ook heel goed die hand-mond coördinatie uh, goed leren. Ze leren daardoor heel goed dingen in hun mond te stoppen. De mensen in mijn omgeving waren dus best wel sceptisch in het begin. Maar naarmate wij dit dus introduceerden... Zagen ze ook wel dat er veel veranderde. Dat onze kinderen het eigenlijk heel erg leuk vonden. Dat wij het leuk vonden. Dat het goed ging. Dat er inderdaad geen sprake was van angst of wat dan ook. Dat ze niet stikte in grote stukken voedsel. Maar dat ze zelf heel erg goed uh, stukjes af konden bijten naarmate we een paar maanden verder waren, kreeg ik steeds vaker te horen... Oh, dat is echt wel een hele fijne methode. Terwijl we in het begin dus heel veel kritiek kregen. En waar begin je aan? En moet je dat wel doen? En waarom zou je dat dan doen? En nu is het zo dat de mensen in mijn omgeving dus die methode eigenlijk aanraden... Aan moeders die nu een kind krijgen. Van heb je al eens van de rapley methode gehoord? Dus eigenlijk is dat zo enorm veranderd. En dat is dus super grappig. Want ik had dus eigenlijk zo'n fuck it mentaliteit. Naar de mensen toe in mijn omgeving. Van oké okay, weet je het maakt me niet uit wat jij ervan vindt. Ik sta hier achter. Dus ik doe mijn eigen ding. En nu staan zij er dus ook achter. De mensen die dus heel, eerst heel erg sceptisch waren. En als ik dan zelf... ...naar die mensen had geluisterd in het begin... ...dan had ik de rapley methode nooit geïntroduceerd. Dan had ik zoiets van... ...oh ja, maar misschien is het wel heel gevaarlijk, ...of misschien is het wel geen goed idee. Dus soms moet je echt gewoon zoiets hebben van... ...weet je, ik doe gewoon lekker mijn eigen ding... ...ik volg mijn eigen gevoel... ...ik ga het gewoon proberen... ...en als ik er niet achter sta... Als het niet fijn is of het is niet leuk, weet je, dan kun je er altijd mee stoppen. Maar dan heb je het in ieder geval geprobeerd. Dus je kunt beter spijt hebben van dingen die je hebt gedaan... ...dan van dingen die je niet hebt gedaan. Ik kan zelf later nooit zeggen van... ...oh, maar had ik dat maar gedaan, dan hadden ze misschien beter gegeten. Nee, dat kan ik niet zeggen, want ik heb gewoon mijn gevoel gevolgd en het geprobeerd. En zo doe ik het eigenlijk altijd met alle dingen. En ik weet dat dat niet voor alle moeders even makkelijk is... Het is echt een kwestie van oefenen, oefenen, oefenen. Als iemand kritiek heeft op jou, ja, hoe ga je daar dan mee om? Leg je het naast je neer? Of ga je er helemaal vol induiken bijvoorbeeld, hè? trek je het je enorm aan? Ik heb dat veel minder. In mijn bedrijf krijg ik ook regelmatig kritiek op de mails die ik stuur, op de dingen die ik plaats, op de podcast die ik online zet. Het maakt me niet uit, want ik weet, als jij kritiek hebt op dingen, zegt dat meer over jou dan over mij. Ik heb daar ondertussen vrede in gevonden. Ik weet dat dit soort reacties erbij horen, uh, dat dat voor kan komen. Dus ik ken die mensen niet, het doet me ook niet veel. Maar de mensen in mijn omgeving, ja, dat is een stukje lastiger. Maar ook daarin heb ik voor mezelf eigenlijk bepaald van, nou, weet je, als ik echt achter bepaalde dingen sta, dan doe ik gewoon de dingen die ik graag wil doen. Want het is mijn leven en mijn kind. En het maakt me dan echt niet uit hoe iemand anders daar dan over denkt. Die heeft zelf een kind. Nou, doe dat dan maar lekker bij je eigen kind, denk ik dan. Dus daarin ben ik best wel makkelijk. Ik zal ook nog een voorbeeldje geven trouwens. Is misschien wel leuk. Mijn kinderen die uh, kunnen af en toe best wel drammen. En die kunnen best wel lopen te gillen. Vooral als ze moe zijn bijvoorbeeld of ze hebben honger. En op dat soort momenten probeer ik ook zo min mogelijk ergens naartoe te gaan. Want ik weet, als ze in zo'n bui zijn, dat het vaak drama wordt. Bijvoorbeeld in de supermarkt of in een winkelcentrum. Maar soms kun je daar gewoon niet omheen. Soms moet je gewoon echt iets hebben op dat moment. Dus ja, op dat moment gaan we dan toch maar naar de winkel. En uh, ik probeer ze dan wel zoveel mogelijk gerust te stellen... en zoveel mogelijk aan hun behoeftes te voldoen dat ze in ieder geval met een meer tevreden gevoel meegaan. En ook dat ze lopen bijvoorbeeld, dat ze hun energie ook wat kwijt kunnen... zodat het hopelijk in de winkel wat minder is. Maar ik heb ook wel eens gehad dat ze dus heel de winkel bij elkaar schreeuwden. Bijvoorbeeld toen wij in de Albert Heijn waren. En ja, dan krijg je ook wel eens mensen... en het zijn vaak oudere mensen valt me op. Ik wil niet stigmatiseren of zo, maar dit valt wel echt op. Die dan echt kritiek geven op... Uh, dat je iets niet goed doet of dat je kind aan het huilen is en dat je het wel aandacht moet geven of zo, of wat dan ook. Ja, dan denk ik van, nou, je hebt zelf waarschijnlijk ook kinderen gehad. Je weet hoe het is. Ja, waarom heb je die kritiek? Ik, ik kan daar niks mee. Ik weet gewoon, als mijn kinderen moe zijn of honger hebben, dan gaan ze zich heel vervelend gedragen. En natuurlijk probeer ik zoveel mogelijk dit soort situaties te vermijden, maar soms kun je daar echt niet omheen. En dat is ook helemaal oké. Okay. Dus dan komt ook die fuck-it mentaliteit weer. Hè? Ook al heeft iedereen een mening in die winkel. Fuck it, weet je. Ik moet nu iets hebben. En ik heb kleine kinderen. Die kunnen niet in hun eentje thuis blijven. Dat gaat gewoon niet. Dus die moeten dan wel mee. En nu ben ik wel echt zo iemand die, die er niet zo van houdt. Dat mensen vreemden bedoel ik dan. Je kind aanraken. Ik vind dat echt best wel een dingetje. Maar ook daarin merk ik dat het... ...wat makkelijker wordt of zo. In het begin was ik daar heel erg panisch op. Kon ik er best wel boos van worden als iemand een vreemde in de winkel mijn kind aanraakte. Ik zei er ook altijd dat van, doe ik overigens nog steeds... ...maar nu kan ik het ook wat meer naast me neerleggen. En ik denk ook, naarmate je dus wat langer moeder bent... ...naarmate je langer een kind hebt, dat het ook allemaal wat makkelijker gaat omdat je het jezelf minder aantrekt. Want in het begin ben je juist heel erg beschermend naar je kind toe. En vooral als je een tweede of derde kind erbij krijgt. Ja, dan, dan wordt het gewoon wat makkelijker om je kind los te laten in deze grote wereld. En loslaten, ja dat is gewoon echt waar het hele moederschap over gaat. Loslaten van je kinderen überhaupt. Naarmate ze groter worden gaan ze meer hun eigen gang. Heb je minder controle over ze. Maar ook loslaten van verwachtingen. Loslaten van verwachtingen van jezelf. Maar ook van verwachtingen van anderen. Dus echt, het maakt niet uit wat anderen van je denken. Wat anderen van je vinden. Laat die verwachtingen los. Doe je eigen ding. Doe iets waar je achter staat. Zodat je je daar volledig op kunt focussen fuck it, naar die mensen toe, maar wel op een respectvolle manier, want dat is wel belangrijk. Dus daarin uh, probeer ik wel altijd die balans een beetje te zoeken, van oké, okay, hoe kan ik dit op een nette manier zeggen? Hoe kan ik dit op een nette manier uh, aangaan met iemand? En um, ja, als die er anders in staat, dan is dat maar zo. Ik ben er echt veel makkelijker in geworden. Ik ben wel benieuwd hoe jij dat ervaart eigenlijk, hoe jij dat vindt. Vind jij het lastig om de meningen van anderen naast je neer te leggen? Of kun jij daar juist heel erg goed mee omgaan? Ik zou het heel leuk vinden als je dat met me wilt delen. Je kunt me gewoon een mailtje sturen naar info.empowermoms.nl Of je kunt een berichtje sturen op Facebook of Instagram op empowermoms.nl. Daar kun je me op vinden. Dus ik zou het heel erg leuk vinden om te horen hoe jij dat aanpakt. En of jij dat bijvoorbeeld heel erg lastig vindt. En wat je dan precies lastig vindt. Zou je het met me willen delen? Ik wil je heel erg bedanken voor het luisteren naar deze podcast en tot de volgende keer!